0: Beim KSK, dem Kommando für Spezialkräfte, sind große Mengen Kriegsmaterial verschwunden. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer will jetzt mit eisernem Besen kehren, wie sie sagt. Wie gefährlich diese Truppe mit Rechtsdrall ist und welche Reformen nötig sind, darüber habe ich mit dem Militärexperten Joachim Kepner aus der SZ-Innenpolitik gesprochen. Mein Name ist Lars Langenau und ich begrüße Sie ganz herzlich zu Auf den Punkt, dem SZ-Nachrichten-Podcast. Sie sind durchtrainiert, bestens ausgestattet und jederzeit einsatzbereit. Sie haben Kriegsverbrecher gejagt, gegen die Taliban gekämpft und Leben gerettet. Das KSK, das Kommando für Spezialkräfte, wurde 1996 gegründet. 1.600 Männer gehören ihm an. Es versteht sich als die Elite der deutschen Armee. Vergleichbar mit der britischen SAS sind den Navy Seals der Amerikaner. Aber es gibt immer wieder Skandale in der Eliteeinheit. Vor ein paar Jahren hat der ehemalige Chef Reinhard Günzel für Aufsehen gesorgt, weil er rechtsextremistische Thesen verbreitet hat. Der Mann wurde prompt gefeuert. Doch damit war das Problem nicht gelöst. 2017 sollen Angehörige der zweiten Kompanie des KSK auf einer Feier zur Nazimusik getanzt, den Hitlergruß gezeigt und besonders bizarr mit Schweineköpfen geworfen haben. Und jetzt im Mai wurden bei einem dieser Soldaten haufenweise Sprengstoff, Schusswaffen und Munition im Garten gefunden. Dann hat sich auch noch ein junger Hauptmann in einem Brief an die Verteidigungsministerin über seine Einheit beschwert. Annegret kamp karrenbauer lässt daraufhin die KSK gründlich durchleuchten. In ihrer Pressekonferenz am Mittwoch sagte sie,
1: Die Analyse der aktuellen Ereignisse um die rechtsextremistischen Fälle hat deutlich gemacht, dass wir neben der militärischen Spitzenleistung aber eben auch feststellen müssen, dass das KSK zumindest in Teilbereichen über, sich über die letzten Jahre verselbstständigt hat. Dass es abgeleitet aus einem ungesunden Eliteverständnis einzelner Führungskräfte Bereiche im KSK entstanden sind, in denen sich, wir nennen das, eine Toxic Leadership entwickelt hat, die extremistische Tendenzen, und einen absolut nicht hinnehmbaren, laxen Umgang mit Material und Munition entwickelt hat und begünstigt hat.
0: Jetzt soll die zweite von vier Kompanien ersatzlos aufgelöst werden und die belasteten Soldaten sollen gefeuert werden. Die Verteidigungsministerin schlussfolgert dass das
1: KSK in seiner jetzigen Verfassung so nicht bestehen bleiben kann, dass es von innen heraus verändert werden muss und dass es besser in die Bundeswehr reintegriert werden muss. Die Abschüttung und ein in Teilen fehlgeleitetes Selbstverständnis müssen von innen heraus aufgebrochen werden.
0: Aber wie das KSK zu reformieren ist, darüber habe ich mit meinem Kollegen Joachim Kepner heute Mittag gesprochen. Joachim, sind die KSK-Soldaten noch Staatsbürger in Uniform? Grundsätzlich würde ich schon sagen, die KSK-Soldaten
2: sind noch Staatsbürger in Uniform, wenngleich leider nicht alle und sogar eine offenbar verstörend große Zahl nicht. Es wird ja immer gewarnt vor dem Generalverdacht gegen die KSK, das seien jetzt alles Rechtsextremisten. Das stimmt natürlich nicht. Aber äh, das Ausmaß von Abweichungen, das sich da gezeigt hat, vor allem in Teilen der Truppe, ist schon beängstigend und äh, inakzeptabel.
0: Von wie vielen Soldaten reden wir jetzt eigentlich?
2: Naja, also der Militärische Abschirmdienst, der Geheimdienst der Bundeswehr, ähm, hat ja 20 rechtsextreme Verdachtsfälle identifiziert. Dazu muss man aber wissen, dass die Definition des Extremisten da sehr eng ist und dass eine nicht näher quantifizierte Zahl von Leuten als welche gilt, die irgendwie nicht auf dem Boden der Verfassung stehen. Da weiß man nicht, wie viele es sind. Nichtsdestoweniger wenn sich solche Gruppen ausbreiten, dann hat so eine Einheit natürlich ein Riesenproblem und das sieht man jetzt ja.
0: Hast du denn eine Erklärung dafür? Ich meine, es ist ja eine hervorragende Gruppe mit erfolgreichen Einsätzen, aber wie kann das so schief laufen?
2: Ja, das wird ja gerade intensiv untersucht. Eine Erklärung, die ich für relativ plausibel halte, ist, dass das vor allem bestimmte Verbände der KSK waren, wo sich diese Leute konzentriert haben. Deswegen hat die Ministerin jetzt ja diese zweite Kompanie, es gibt vier Einsatzkompanien und die zweite davon äh, wird ja ersatzlos aufgelöst, weil Mitglieder von dort, viele eigentlich an fast allen dieser Skandale beteiligt waren. Und man hat bei den internen Untersuchungen wohl gemerkt, dass besonders dort etwas sehr schief gelaufen ist.
0: Ich muss ja gestehen, dass ich Ziviliens gemacht habe. Aber ist so eine Mauer des Schweigens nicht folgerichtig, wenn man füreinander sterben würde oder soll?
2: Ja, man muss da, glaube ich, zwei Mauern des Schweigens unterscheiden. Die erste Mauer wird ja von der Politik verlangt. Das KSK darf nicht über seine Einsätze reden. Das unterliegt alles strengster Geheimhaltung. Und es ist auch innerhalb der Bundeswehr so ein Planet für sich. Die zweite Mauer des Schweigens, das ist, wie die Vorwürfe mal losgingen, gegen bestimmte Einheiten. Dann standen die Leute unheimlich zusammen. Und ich bin auch sicher, dass durch die Kampferfahrung In Afghanistan und anderswo, da natürlich Loyalitäten entstanden sind, die persönlich und unheimlich tief sind. Aber es hat jede Loyalität natürlich ihre Grenzen, wenn es um rechtsextremistische Vorfälle oder um Sachen geht, die einfach die Existenz des Kommandos selber gefährden. Und da hat sich wohl in Teilen des KSK und bestimmt in dieser zweiten Kompanie eine Kultur herausgebildet, die kann die
0: Politik nicht dulden. Wie könnte man denn bei der Auswahl darauf achten, dass die Anwärter auch gut gebildet sind und auf das Grundgesetz schwören? Ja, ein Schritt dorthin
2: ist, dass alle Anwärter, die genommen werden, einer noch engeren Sicherheitsüberprüfung unterzogen werden, als bisher der Fall war. weniger gilt für eine solche Einheit, genau wie ja bei der Polizei mit der GSG 9, du kannst da nur Leute nehmen, das hat Frau Karrenbauer auch sehr eindeutig gesagt, wo du absolut sicher bist, die stehen auf dem Boden des Grundgesetzes und verstehen, was es heißt, in der deutschen Demokratie Soldat zu sein. Sobald sie irgendwelche Zweifel an der Demokratie haben, gehören sie im Zweifel nicht in die Bundeswehr und schon gar nicht in solche Einheiten.
0: Gehen wir noch ein Stückchen zurück. Wen kann man denn für dieses Fiasko verantwortlich machen?
2: Ja, mit der Schuldzuweisung ist immer so eine Sache. Ich würde sagen, da tragen viele ihren Teil mit. Die verschiedenen Verteidigungsminister, die nicht das Problem nicht so erkannt haben, wie man es erkennen sollte.
0: Ursula von der Leyen.
2: Ja, vielleicht. Also sie hat es aber auch versucht. Man muss natürlich auch fairerweise sehen, sie hatte auch nicht die Informationen, die wir jetzt haben. Also dass da jemand in seinem Garten Sprengstoff versteckt und Waffenteile, das weiß man erst jetzt. Das gibt einem natürlich noch auch mal einen ganz anderen Anlass zur Sorge, als das früher der Fall war, wenn man von irgendwelchen scheußlichen Feiern mit Schweineköpfen und Hitlergruß hörte. Man hätte sehr viel früher, sehr viel härter durchgreifen sollen, dann wäre es nie so weit gekommen, wie das immer so ist, wenn man die Dinge ein wenig treiben lässt. Aber so den einen großen Verantwortlichen gibt es da nicht. Ich glaube, da haben sehr viele viel zu wenig hingesehen.
0: Du hast die Frage gerade schon selbst aufgeworfen ein bisschen. Wie kann denn so eine Menge Munition und Sprengstoff einfach verschwinden?
2: Ja, dafür gibt es zwei mögliche Erklärungen. Die erste wirft kein gutes Licht auf das KSK, wäre aber noch äh, nicht ganz so alarmierend. Dass die nämlich, weil sie üben natürlich mit scharfer Munition, scharfem Sprengstoff, dass sie da einfach nicht ordentlich buch geführt haben, sondern das Zeug, wie einer sagte, einfach weggeballert. Aber leider ist die zweite Möglichkeit ja auch noch da. Die wäre wirklich besorgniserregend, dass man einen Teil oder den ganzen Teil dieser 62 Kilo Sprengstoff nämlich rausgeschafft hat aus der Kaserne. Durch den Sprengstofffund im Garten des einen KSK-Soldaten ist die Befürchtung natürlich da, dass eine Gruppe von Leuten das gemacht haben muss, weil ein Einzelner, es ist schwer vorstellbar, dass er das ganz alleine machen kann. Das wird momentan bei den Ermittlungen sehr intensiv geprüft und die Ministerin selber wollte es zumindest nicht ausschließen. Sie hat nur gesagt, äh, wir ermitteln jetzt in alle Richtungen und das sagt ja auch schon
0: was. Du hast sie ja persönlich interviewt. Welchen Eindruck hat sie denn da auf dich gemacht?
2: Sie hat einen sehr entschlossenen Eindruck, muss man schon sagen, gemacht. Sie kam ja gerade vom Besuch beim Kommando Spezialkräfte in Kalf zurück und sie machte einen Eindruck von jemandem, der mal den Primat der Politik jetzt durchgesetzt hat was ich aber auch gut fand, war, dass sie auch von vielen dort sprach, angefangen bei der Spitze, dem neuen Kommandeur, die wohl auf ihrer Seite sein oder sich auch sind, die Truppe mit dem eisernen Besen jetzt zu reinigen und wieder das daraus zu machen, was sie mal war oder jedenfalls, was sie werden sollte.
0: Es sind ja sehr ambitionierte Vorstellungen, die AKK da hat. Glaubst du denn daran, dass das im Oktober schon Erfolg haben könnte?
2: Also ich glaube, es gibt eine realistische Chance, dass man die Dinge jetzt schnell ändert und die Vergehen, die es gab, aufklärt. Bis Oktober ist sportlich, das Zeichen ist klar, es muss sich sehr schnell sehr viel ändern und die Ministerin hat ja auch sehr klar gemacht in unserem Interview, wenn sie sich nicht ändert oder nicht genug ändert, dann löst sie die Einheit auf.
0: Joachim, vielen, vielen Dank für deine Einblicke. Ja, sehr gerne. Wegen der Corona-Pandemie ist die Zahl der Arbeitslosen im Juni weiter gestiegen, insgesamt auf 2,8 Millionen Menschen. Die Arbeitslosenquote steigt damit auf insgesamt 6,2 Prozent, der höchste Stand seit 2016. Inzwischen sind auch mehr als 12 Millionen Menschen in Kurzarbeit. Das ist der höchste Stand, der jemals in der Bundesrepublik registriert wurde. Die chinesischen Behörden haben prompt von ihrem neuen Sicherheitsgesetz in Hongkong Gebrauch gemacht. Innerhalb eines Tages wurden dort mehr als 180 Menschen festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, dass sie an einer nicht genehmigten Demonstration teilgenommen haben. Die Höchststrafe für sogenannte separatistische und subversive Aktivitäten beträgt lebenslange Haft. Außenminister Heiko Maas zeigte sich besorgt über diese Entwicklung. Donald Trump hat es lange angedroht und heute dann auch angeordnet. Die USA ziehen 9.500 Soldaten aus Deutschland ab. Der US-Präsident begründet den Abzug damit, dass Deutschland so wenig für die eigene Verteidigung zahlt. Die SZ berichtet nicht nur über das Coronavirus mit vielen Reportern, Gesundheits- und Datenexperten sowie Infografikern. Damit sie sich laufend informieren können, sind aktuelle Nachrichten und Entwicklungen weiterhin auf unserer Webseite frei zugänglich. Darüber hinaus bieten wir ein kostenloses vierwöchiges SZ-Plus-Probeabo. Das können Sie unter sz.de//plus bestellen und testen. Das Abo ist jederzeit kündbar. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war um 15 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.